0: 大家来到这堂课程，这堂课程的名称叫做《生活中的经济思维与创新思考》。呃，我是中正大学经济系崔小倩。那接下来的课程，呃，我会用生活中的一些例子，哎、okay, 好，甚至新闻，甚至广告，然后带领大家进入这堂课。这每一个单元的最后，我们都会有一个小小的测验，希望嗯让大家能够彻底的了解、消化这个单元，我们到底谈了什么东西。好，那我们就先来想想看，什么叫做经济学 o、okay, 好，经济学是赚大钱吗？经济学是在计算 GDP 吗？还是经济学就是在炒股票 o、okay, 好，我相信很多人对经济学的概念都停留在。呃、嗯，投资理财这方面，那经济学到底在做什么？或者是说，这堂课我希望能够透过什么样的方式让大家了解经济学？那第一个重点是，经济学其实我们在管理所谓的稀少性。在经济学课本里头，我们最常讲的就是资源有限，欲望无穷、哎。好，每个人都有自己需要满足的东西，但我们的资源，不管是时间，不管是精力。Okay, 好，甚至不管是我们的金钱，其实都是非常有限。所以到底该怎么选择，其实是经济学里头很重要的一个课。啊、嗯呃，那这堂课的第二个精神就是经济学的呃第二个呃，我希望能够传递给大家的一个呃概念是诱因跟动机。我们在做任何的事情，如果你没有办法设计出来一个好的机制，唤起人们的诱因跟动机，其实它就不是一个好的机制。我们可以想看，一个公司的管理，我要怎么样让我的员工愿意好好工作？这个其实，在激励上面有很多的理论。OK， 好，那另外还有就是一个政府，我要怎么样设计一个好的制度，让我的国民他愿意纳税？事实上，这些都跟诱因或者跟动机有关。那这个部分呢，也是我们这堂课、呃、希望能够带给大家的。好， 那进入今天的主题之 前， 我先用一个呃简单的例子来问问大 家， 我们可以考虑看看。哎， 好， 大家都知道诸葛 亮， 那大家也都知道谢金燕是他的女 儿， 那应该大家都很清楚他们两个的样子。OK， 好， 呃， 我们现在想 想， 如果诸葛亮的太太就是谢金燕的妈 妈， 那他现在打算要经营珍珠奶茶这个店。那由诸葛亮还有谢金燕，来分别在不同的地方贩卖这珍珠奶茶。Okay, 好。呃，除了贩卖的地点不一样，然后一个是由诸葛亮卖，一个是由谢金燕卖之外，剩下条件都一样。而且所有的消费者都知道这个珍珠奶茶就是，呃，谢金燕的母亲或者是诸葛亮的太太他煮的。Okay, 这件事情大家都知道。好，我们用一个简单的。PPT 整理一下刚刚的概念哈，啊，那可能有些呃学员不知道诸葛亮是谁哈，诸葛亮是台湾的一个呃搞笑艺人 ，OK， 好，那长得还 OK 好，但是就是很搞笑。那谢金燕的话呢，你可以想象她就是一个美女，呃，二八年华非常漂亮的一个女孩子。那我们现在来看看。如果这杯珍珠奶茶不管是诸葛亮卖或者是谢金燕卖，都是一杯台币二十五块钱的时候，你先问问自己，你会去跟谁买？好，这个例子其实上我在，呃许多的场合或者说在课堂上面都问过同学，二十五块的时候，当然全班只有一两个会去跟诸葛亮买，那大部分的人都还是会跟你谢金燕。你问那一两个同学为什么？他说，第一个他不想排队，第二个呢，他觉得诸葛亮很可怜。好，大概都是这样子的理由。那这个时候，如果谢金燕他发现人来特别多，那他希望透过以价质量，所以他现在让珠呃珍这个珍珠奶茶从二十五块钱调高到三十块钱。我先请大家想想，如果是你的话，这个时候你会去跟谢金燕买还是跟诸葛亮买？也就是说，你到这两家店。你要花费的时间，你要花费的移动成本是一样。那现在谢金燕比诸葛亮贵了五块钱。那这个我问过班上的同学哈，其实大部分人都还是会选择谢金燕。哎，好，好，我就继续再把这个价格加上去。那有一个班上会有呃男同学哈，我特别强调是男同学，他对于谢金燕卖的珍珠奶茶的。孕妇价格可以高达六十块钱 ，OK， 好，那甚至还有 EMBA 的同学一百块钱他也愿意。我用这个例子说明什么呢？我们对于珍珠奶茶这个商品来说，对消费者来讲，第一个我们很呃很明显可以看到了一个概念就是代言人是不是很重要？然、okay, 后一个商品由不同的人买。我们愿意花的价钱实际上不一样？所以，我们今天要传递的一个概念叫做“愿付价格”。好，我们来看一下。呃，我们刚刚在谈的，你愿意花多少钱去买的这个概念，基本上是这杯珍珠奶茶能够带给你的一个价值。这个价值里头，如果我们再好好的去看的话，它可能可以分为你对于这个商品的客观的价值，还有主观的价值。那这两个价值加起来，它会影响到你的什么？孕妇价格。所以有的人愿意二十五块钱跟诸葛亮买，哎，他也他觉得不需要排队，排队对他来讲是比较重要，的。看不到呃看得到看不到谢金燕对他来讲不是那么要紧。但有的人愿意花六十块钱甚至一百块钱，他一定要买到谢金燕的珍珠奶茶。所以从这个例子，我们第一个看到。有些客观上的条件是一样的商品，但是只要消费者认为它不一样，其实就不一样。所以我们常在说，你要跟人家做到差异化。其实这个差异化不是只有商品物理性上的差异，基本上它还包括了消费者对于这个商品本身他认为的主观差异。Okay, 所以价值跟价格基本上这两个概念，事后我们还会呃还会再提到一些。呃，就是价格跟价值之间关系。我今天先用这个例子让大家了解，什么叫做怨妇价。好，那下次我们会接着谈呃价值价格。那其实经济学就是用效用这个概念来解释它。好，我们今天讲了这么多，那呃是不是大家都理解了？我们用一个小小的测验来。看看大家是不是能够知道什么叫做经济学？经济学到底在学什么？经济学到底是一个什么样的学科？好，上次我们谈到呃价格还有价值，那事实上经济学上面我们就用效用这样子概念来含瓜。这样子，呃，所谓的价值跟价格。好，那什么叫做效用呢？哈，消费者对于一个商品，我在消费的过程、在购买的购物过程、在使用的过程，我所能够获得的这种快乐还有满足的程度，那在经济学上面，我们就定义它叫做效用。还、哎、好，所以效用因为呃很抽象，所以它不容易衡量。那我们给了它货币单位，那就会产生我们刚刚上次上课谈到的所谓的。怨付价 格， 好， 所以其实效用有非常多的面 向， 啊， 这边我大概用两个我认为比较在生活中有一些例子比较有趣的可以介绍给大家。比方 说， 有人说效用里面呢有所谓的所 得， 好， 就是你钱越 多， 我就会感觉越满足越快 乐， 好， 或者是 说， 呃， 客观的因 素， 呃， 我们常 说， 我可能需要名需要 利， 这些可能比较客观的那。这些越多的话，我就越快乐。那有人可能认为说不是主观的因素对我来讲，所以在社会学上面大家也谈马斯洛，对不对？好，就是，呃，第一个阶段我可能吃饱饭，第二个阶段我可能肯满足一些比较客观的，那接下来就是找到所谓的自我满足、自我被需求的这样子，这就是非常主观的。哦，当然还有一些其他的因素，所以我们可以从这个地方来看所谓的效用的面向。好，那第二个呃，我想介绍给大家的就是。每个人效用里头包含的因素事实上是不一样的。有的人认为 说， 呃， 呃， 所谓的市场规 范， 好， 这个我们待会会告诉大家什么叫做市场规范。那有的人认为 说， 这个是社会规 范， 好， 有的人认为 说， 这个是属于 呃， 就是法律规范对他来讲比较重要。当然有其他东西。在谈社会规范、市场规范还有法律规范之 前， 我先让大家回想一 下， 呃， 之前我们有一个社会世界。就是慈济的善款，我不知道大家还记不记得这个例子。慈济的善款，那个新闻是这样子的哈，就是呃，这这笔善款，那慈济，呃，他们做了投资。好，我们的法律并没有规定说善款不可以做投资，不可以做运用。好，不可以去买不动产，不可以去投资债券、股票，基本上他们并没有违法。那为什么我们这么生气？为什么社会大众对于这件事情会有这么多的呃反弹？其实问题就出在今天做投资，今天去管理这些资产，这个行为基本上它是在市场规范的一件事情。OK， 好。那我们把善款捐给慈济，这是一个什么概念呢？这件事情是所谓的社会规范。我们发自内心，我们认为这件事情需要呃，慈济需要善款，所以我们捐了善款，所以我们是在社会规范上面把款项了捐呃把款项捐给了慈济，但慈济拿着这笔款项，他是在市场规范上面处理这件事情，所以虽然他没有违法，但是一般民众对于慈济的这样子的行为，大家都会觉得不舒服。好，所以我生活中有非常多的例子，我们都可以看。呃，可以。我再举一个最简单的例子：你今天在学校外头，你要爬一个楼梯上来，有一个有一个人跟你讲说：“我我这边有个很重的箱子，这位同学可不可以麻烦你帮我抬上来？”你大概二话不说就跟着就帮了他抬上来。可是如果今天这个人他站在那边，同样的一件事情，他跟你说：“我给你十块钱，可不可以请你帮我抬上来？”我相信大部分的人。不会要那个十块钱，不会答应他。那这行为不是很奇怪吗？同样，你就是帮他搬箱子，但是一个是人家愿意给你十块钱，搬箱子是同样一件事情。如果按照经济学很多的概念上来讲的话，我做同样一件事情可以获得十块钱，我反而不做。我拿不到钱的，我反而会做。这是为什么？这是因为你对于这件事情，你不是放在市场规呃市场规范上面来考虑，你是放在社会规范上面来考虑。好、哦，所以事实上有非常多的事情，好，就是说呃一些社会的呃，你你会发现每个人的价值观不一样。我们常,常说价值观不一样，所以价值观不一样。从这个地方来看，也就是说，我们对于哪一个面向，我们对于这件事情本身，它应该是在。社会上社会规范上面去考虑，还是在市场规范上面去考虑？其实大家的比重不一样，所以才会有所谓的价值观不一样的问题。Okay, 好，好，那我们回到比较啊、呃、硬一点的东西哈。那效用，效用它如果是一个很抽象的东西，那我们现在来谈谈效用。我们把它呃分成两个部，像呃两个部分来看，一个叫做总效用。什么叫做总效用？我今天在消呃消费一件一个商品，举例来说，我现在在喝一杯珍珠奶茶，我在喝第一杯的时候，我能够获得的满足感，然后我在喝第二杯的时候，它再加上来的满足感，还好。所以我们先来看一下，什么叫做总效用？我现在喝了一杯奶茶。然后我有了一个满足感，我喝了第二杯的奶茶，然后我喝了第三杯的奶茶，然后我喝了第四杯的奶茶。好，所以总效用，也就是这个加总的效用，会随着你获得了这个商品的数量，慢慢呈现所谓的增加的趋势。那就是我们现在看到的这个图形。OK， 那我们来想想看，什么叫做边际效用 ？OK， 好，我刚刚说我喝了第一杯奶茶。所以，我从没有喝奶茶到喝第一杯奶茶的时候，我有一个满足的程度。但是我在喝第二杯奶茶的时候，他给我他获得的总效用，我在扣掉第一杯奶茶给我的效用，那这个就是第二杯奶茶带给我的所谓的边际效用，也就是说，我多做了一件事情之后多带来的满足感。好，这讲起来可能有点。呃，有点难消化，或者说难理解。OK， 好，那我要传递一个什么样的概念呢？我们常说多多益善，我们常说呃呃，所有东西都越多越好。但经济学里头在讲，边际效用基本上它是一个递减的概念，也就是今天的东西，当单一的物品你消费的越多的时候，它能够带给你的那个满足感，事实上是怎么样？是在递减的，它是在减少的。也就是说，我今天喝第一杯奶茶，呃呃、哦，我我的满足感很高，我还想喝第二杯。所以我们从现在这个图形上面可以看到，第二杯奶茶就是 B 的这个范围，它事实上会比 A 的这个部分要来怎么样更大，表示说第二杯的边际效用，它带给我的边际的满足感还是有增加的。但我喝到第三杯，其实我已经。不舒服了，好，可能是肚子撑了，或者是我根本就不需要再喝第三杯，所以第三杯能够带给的满足感跟第二杯比起来，其实怎么样，开始减少。那第四杯已经喝不下了，但是我还在，如果还必须要再喝第四杯的话，你就发现第四杯能够带给我的边际效用是怎么样，越来越小。所以我们可以从这个图形上面看到，边际效用。就是慢慢慢 慢， 它会呈现所谓的递减。那这就是在经济学上面我们常常会提到的边际效用递减。这反映一件什么事情 呢？ 虽然东 西， 虽然我们刚刚 说， 呃， 之前我们提到欲望无 穷， 资源有 限， 还好。但是当当一的商 品， 我获得太多的时 候， 基本上。它带给我的满足，它带给我的价值是越来越小的，所以这就是我们在经济学上面常常听到的一个名词，叫做边际效用递减法则。好，所以东西不见得越多越好，当到达一个满足的时候，你就发现它会慢慢呈现递减的现象。好，我们可以想想看哈，其实生活中常有一些行为。呃、比方说，为什么饮料没有喝完，常,常就被你丢掉？基本上就是这饮料你已经喝不下了，它对你来讲，这个价值已经、呃呃，已经几乎没有价值了。还好，其它基本上就是边际效用递减下的一个结果。好，我们今天谈了效用，我们还谈了呃效用的一些面效，还有总效用、边际效用。我们现在用。这个小小的问题来让大家想想看，看好。那我们来想想看，如果现在猪妈妈她想要去试弹提琴，呃、她到红妈妈那边要去买珍珠奶茶，她喝第一杯珍珠奶茶，的孕妇价格是四十五块钱，她喝第二杯，她孕妇的价格，如果喝两杯的话，她愿意付八十五块钱。好，我们用这个例子让大家来想想看。你从这个例子里头，是不是能够获得一些经济的概念
1: ？好、啊，各位好，呃
0: ，上次我们提到了边际效用的概念，然后我们也提到了边际效用递减、哎。好，那我们今天呃，再进一步来看一下，边际效用递减可以怎么样？用在生活中，尤其是我们在呃做消费选择的时候，好，这里有一个例子哈，是朱小弟他有一千两百块钱的零用钱，呃，可能是一个月，可能是一个礼拜，可以哈。那他通常会把钱拿去看电影，或者是买蜂蜜蛋糕。那这里我们出呃，大家在画面上面可以看到的是，他把钱这一千两百块钱去看电影的。也就不同数量之下，它能够获得的满足感，啊，那我们上次讲过了，这就叫做所谓的总效用。所以这个上面所呈现出来的数字呢，也就是说，一场电影两百块钱，哈，这个是电影的定价。那如果我都不看电影的话，我的满足感当然就是零。那如果我看了一场电影，那满足感就是两百九。如果我看了两场电影 okay, 我在这一个月里头看了两场电影，那我的总效用就是五百一。那看了三场就是七百 一， 所以以此类 推， 如果我看了六场电 影， 我能够获得的满足感就是一千零六十。好， 那这是总效用。那边际效用是什么概念 呢？ 边际效用就是我们现在看到的这个两百 九， 就是我从看电影到看一场电影能够获得 的， 呃， 看了这场电影能够获得的满足感就是两百九。那我看了第二场电影呢？第二场电影我就必要必须要把第一场电影能够获得的满足感啊扣掉，所以五百一扣掉两百九，所以我第二场电影能够带给我的满足感就是两百二。Okay, 好，那第三场呢？那第三场就是从七百一的总效用，也就是我能够获得那种满足感去扣掉，呃，前面的两场电影给我的满足感五百一。好，所以第三场电影的边际效用就是两百。好，那这个时候我该怎么做选择呢？从这个边际效用，我们看到了边际效用有递减的现象。OK， 好、呃，一场电影200块钱，第一场电影能够带给我的满足感是 290， 第二场是2百0第三场是200。第四场你会发现只剩下160。这个时候我到底一个月该看几场电影？其实很明显的，也就是说，如果我只拿我只把我的所有零用钱考虑看电影的时候。我就应该停在看第三场电影， okay, 这个时候我的边际效用，也就是说每一部电影看到第三部电影带给我的满足感，事实上还是超过电影的成本，就是这个0 0块钱。好，当然这里我们没有考虑他要去看电影，另外还要花费的、呃、其他的成本。Okay, 好，我们就单指看电影这件事情，要买门票这件事情。好，那我们再看一下，那如果他今天不看电影，他吃蜂蜜蛋糕，所以一样的。他 1,200 块钱可以选择，呃，我可以选择都不吃任何的蜂蜜蛋糕，但我也可以最大就是全部都买蜂蜜蛋糕。所以这里我们也发现了蜂蜜蛋糕带给猪小弟的效用总效用在这里。所以按照刚刚的逻辑，我们一样可以算出来，从不吃任何的蜂蜜蛋糕到吃六个蜂蜜，呃六六条蜂蜜蛋糕的它的边际效用。所以第一条蜂蜜蛋糕的边际效用最高有300。哎、好，那第二个的话，因为他吃两条蜂蜜蛋糕，一个礼拜他吃两条蜂蜜蛋糕，一个月吃两条蜂蜜蛋糕的主效用是五百五，所以扣掉三百之后剩下了两百五。那以此类推，我们在这里也发现边际效用递减。那我应该吃多少、买多少条的蜂蜜蛋糕？这里其实也给了我们一些准则。呃，我们也发现第一条能够带给我的满足是三百。那我花了200的成本买蜂蜜蛋糕，所以我会再继续消费。K、okay, 好，那我还会再买第二条。第二条的蜂蜜蛋糕能够带给我的满足感，就是那个边际效用是2百0那我一条蜂蜜蛋糕是200的费用，所以我还会再买第二条蜂蜜蛋糕。但到第四条的时候，你会发现第四条的蜂蜜蛋糕能够带给我的满足水准只剩下一百七。K、okay, 好，这个时候它已经低于。呃，我的支出成本两百块钱，所以理论上面我们要做选择，就应该停在第三条。哎，好，也就是说，至少我的边际效用、我的满足感不会低于我所花出的成本。好，那到这边我们很清楚可以看到，如果今天是单一选择的时候，我们的花出的成本跟我们能够获得的所谓的边际效用之间，那按照这样子的大小就可以判断。但很多时候生活中不见得只有单一商品的购物。我们现在让朱小弟把这一千两百块钱花在，要不然就看电影，要不然就是要买蜂蜜蛋糕。Okay, 好，所以这个时候呃，我们把刚刚的那个两个组合稍微就是做了一些调整哈，你会发现它可以有七种选择啊、呃，也就是现在在画面上面看到的 A、B、C、D、E、F、G 的七种选择。那这七种选择是什么 呢？ 就是我可以把一千两百块钱全部都啊买蜂蜜蛋 糕， 这就是 A 的选 择， 也就是我不看电 影， 我全部都买蜂蜜蛋 糕， 对 吧？ 哈， 要不然就是我可以呃吃五条蜂蜜蛋 糕， 看一场电 影， 所以这就是 B 这个组 合， 一场电影加五条蜂蜜蛋糕。所以以此类 推， 我也可以把所有的零用钱都花在看电影上 面， 我就。不、嗯、吃任何的蜂蜜蛋糕，所以这个就是居最后的这个组合。好，那我们应该怎么消费呢？经济学其实在讨论所谓的消费者的选择的时候，我们现在在做的就是一个选择，我必须要在考量自己的预算1 2 0 0块钱这样子的条件之下，达到所谓的效用极大。OK， 好，当然这里很简单。我可以把这后面的这次呃 A B C D E F G 这七个组合的所谓的花在电影上的总效用跟蜂蜜蛋糕的总效用加总起来但，但通常我们在做选择的时候，我不会有这么多的啊、呃、脑筋，或者说我不可能去算计我到底先吃一个吃两个，然后我该怎么做选择。很、okay, 好，也就是说我们的脑子里头没有办法去计算我现在在哪一个搭配之下的总效用是。最好这这基本上这是一个很复杂的过程。哎、okay, ，那如果是这样子的话，有没有一个什么样的方法可以让我们知道我现在该怎么做选择？我是要多看一点电影，还是要多吃点蜂蜜蛋糕？好，那我们就把刚刚的边际效用的概念拿出来。换句话讲，我们不要去考虑到底呃能够有多少的满足感，我只要在这个当下的选择。比方说，我们来拿看一下哈。我如果把这一千两百块钱选择就是 B 这个选项，我看一场电影，然后我吃，我吃了五条蜂蜜蛋糕，好，那一场电影能够带给我的满足感是290。那我吃五条蜂蜜蛋糕，我们不要去看它的总效用，我只要看第五条蜂蜜蛋糕给可,可以带来多少的满足感就可以，所以第五条蜂蜜蛋糕给我的满足感只有1 2二。所以，我看一场电影是2 9九，我吃五条，呃，第五条蜂蜜蛋糕是120的时候，我会选择怎么样？我应该要选择再多看一场电影，也就是说 ，B 这个选择项，这个选择的组合并不是效用最好的状态，所以这时候我就应该再多看一场电影，少吃一点蜂蜜蛋糕。所以我看第二场电影能够带给我的边际的满足感就是220。我能够吃第二条蜂蜜蛋糕。能够带给我的边边际满足感，就是这时候身高变成到了1百0 o、okay, 好，那我们还是会发现看电影能够带给我的满足感还是高于蜂蜜蛋糕，所以这个时候我就应该怎么样？再多看一场电影，少吃一个蜂蜜蛋糕。哎、okay, ，那倒过来讲，如果这个时候我都呃，就是说少吃蜂蜜蛋糕，多看电影的时候呢，我们来看一下 F 点这个组合。F 点这个组合就是我看第五场。这个电五厂电影能够带给我的编辑的所谓的满足感就是1百一，但是我吃呃蜂蜜蛋糕，我只有吃一条蜂蜜蛋糕，那个、蜂蜜蛋糕带给我的满足感是300所以300大于1百一，也就是说，蜂蜜蛋糕能够带给我的编辑的满足感是高于电影。这个时候我就应该多吃蜂蜜蛋糕，所以我就不应该只吃一条蜂蜜蛋糕，应该要吃啊、呃、两条蜂蜜蛋糕，所以就到一这个消费组合。还好，就是四场电影加上两套红米蛋糕，所以从这样子里逻辑来看的话，就发现哪一个消费品项能够带给我的边际满足越高的时候，基本上我就应该再多消费它，直到这两个项产品的或者说这两个呃,呃商品的能够带给我的满足感是一致的时候。所以大家会发现，在我们的例子上面，第一这个选项就是最好的，也就是。我不管今天是看电影也好，吃蜂蜜蛋糕也好，它能够带给我的满足感刚好都等于两百，很好。好，我们来看一下，那这个就是我们刚刚把 A、B、C、D、E、F、G 这七个选项，它的总效用加总起来。那我们如果用边际的刚刚概念来看第一是我们最好的选项。事实上，从总效用的加总来看，你会发现第一，这也是什么？效用最好的状态，所以我们用这个例子让大家来了解一下。我们今天在做消费选择的时候，我们不需要去考虑我到底已经消费了多少，我只要在这个当下，我在这个礼拜，我发现我这是第五条蜂蜜蛋糕，这个第五条蜂蜜蛋糕它能够带给我的满足感，跟我这个这个礼拜啊，后者说这个月能够看到的第一场电影，它能够带给我的满足感，就是这个当下。好，我比较这个当下，如果我还是比较愿意，呃呃看电影的话，那我就去看电影。在这样子的权衡之下，我们能够获得的效用一定是最大的。OK， 好，那我们今天就把边际效用呃怎么应用在消费者选择的呃这个概念介绍给大家。只要能够 follow 这样子的一个准则，基本上我们就可以找到消费者在预算有限的条件之下，满足所谓的呃最大的效用。还好，那在这个条件下，所呃应该是说我们在经济学上面的所谓的均衡，我们就可以找到所谓的消费者的需求曲线。好，那我们接下来看一下呃今天的问题，希望大家都能够了解今天的课程了。啊，大家好。呃，上个单元我们谈到了电器效用递减，然后我们又谈到了。什么时候选择消费者在所谓的预算有限的条件之下，怎么样满足所谓的效用极大？好，那我们看到了边际效用的它的功能了哈，所以事实上，呃，所谓的选择，基本上它就是一个，呃，应该是说理性的结果。OK， 好，我为什么这样说呢？呃，我们来看一下这个所谓的需求曲线哈。这里有 A 跟 B 两个点，那这两个点就是一条线。o 好，横轴放的是所谓的商品的数量，纵轴我们看到的就是这个商品的价格、呃。我们上次在谈蜂蜜蛋糕也好，电影也好，事实上我们让他们的价格都一样，为了让大家能够容易了解，所以我们就是找了一个呃商品价格差不多的，都两百块钱。那事实上，如果我们在做选择，我们可以回想一下上次我们听啊，就是讲解那个例子哈。如果今天价格改变的时候，它能够带给我的那个满足，边际效用所谓的那个满足其实是不会改变。但是两个商品之间，如果有一个商品它的价格改变的时候，基本上它能够带给我的相对来说的这种满足感，当然就会增加。所以，如果今天商品的价格我们让它能够改变的时候，消费者在做选择的时候，就有一个非常大的，呃，我们说在现实生活中事实上就反映出来的，也就是商品的价格如果下降，基本上我的选择会增加，也就是说我的消费的数量会增加。好，那这里就是我们看到的，当商品价格下降的时候，就是从画面上面 A 点到 B 点的。这个所谓的啊、呃、一个过程啊，那这在经济学上面，我们就说事实上这个就是一个均衡的选择过程的一个、呃、轨迹。好，所以需求曲线在画面上面看到就是呃横轴是数量，纵轴是价格。那价格跟数量之间就有一个反向的关系，这就是我们常常听到的所谓的需求法则。当价格越高的时候，想要这个商品的人，或者说想要购买的数量就会比较少。那当商品价格下降的时候呢？那刚好就倒过来，好，需要的人就会增加。所以从 A 点到 B 点，这里所反映出来的就是当价格有变动的时候，那消费者对于这个商品的需求量的增加好。好，那除了价格之外，我们上次事实上我们有谈到，会影响消费者效用还有很多的原原原因。记不记得我们在第一堂呃第一个单元的时候，我们就曾经讲到诸葛亮跟谢金燕他们在卖的珍珠奶茶，好，所以消费者的效用基本上是会被影响的。好，然后我们接下来看一下哈，这个这里有一个呃两条需求曲线，一条叫做 A， 一条叫做 B。好，不管今天是 A 也好 ，B 也好，基本上它都符合需求法则。也就是说，今天价格越高的话，我的数量就会，呃，越少。好，那价格越低的时候，我的数量就会越多。来，我们想想看，我们刚刚在上个单元我们提到，你的预算是一千两百块钱。如果今天我的预算增加的时候，会发生什么样的事情？当然，我的消费量就会增加。对不对？好，所以这个很很明显易懂的。所以在影响所谓的需求，也就是说消费者，我们今天在考虑需求的时候，事实上我们常常有非常多的其他的因素，比方说我的所得的增加，或是所得的减少。OK， 我零用钱增加了，我零用钱减少了，事实上这都会影响到我的选择。还有，呃，我对于一些事情的预期的效果。呃， 之后 呢， 在课堂上我们会讲的更详细一点哈。为什么台风还没有 来， 但是蔬菜的价格就上涨 了？ 基本上这些都跟消费者的预期有关。我预 期， 呃， 这双球鞋以后会怎么 样？ 以后会增 值， 所以我现在想办法就一定要买到这双球鞋。我 未， 我预期它的未 来， 它会。呃、嗯、呃、嗯，增值，所以每个人就会开始去抢购这个球鞋，所以球鞋本身现在的价值还没有反映出来，但是因为有预期的效果，还好。那股票市场呢，就是更明显的一个例子。好，那另外还概念就是所谓的替代品的概念。呃，我们在生活中有非常多的商品，发现它们之间有所谓的竞争的关系。好，像手机就不见得只有 iPhone， 还有 Sony 的其他品牌。那珍珠奶茶。珍珠奶茶，如果我今天原来在喝珍珠奶茶，但是仙草奶冻的价格如果降价了，我就有可能透过所谓的替代的呃商品来取代珍珠奶茶。所以仙草奶冻的价格下降，或是仙草奶冻的价格上升了，事实上都会影响到我对于珍珠奶茶的需求。好，那。这个需求曲线的改变，当然也有可能从 A 到 B， 也就是说，我画面上面看到这条需求曲线。当然，我的所得增加，当我的替代品的价格上升，或者呃有其他的一些预期的因素，都会影响到这条需求曲线的改变。所以这条需求曲线会往右上方去移动，还是它会从 B 跑到 A 往左下方移动，就看。是什么样的情形？好，预期效果，我刚刚提到的预期效果，还有呃替代品，其实还有一个非常重要的概念，就是广告。好，广告在影响什么？广告就是在影响消费者对于这个商品，呃，我的一个所谓的主观价值。啊，事实上，需求曲线上面的这每一个点，这条线上面的每一个点。都反映出来消费者对于这个商品的喜好程度，所以我愿意付多好的价格来买这个商品。事实上，在需求曲线上面也都反映出来。好，今天其实还要介绍一个比较重要的概念给大家，就是所谓的弹性。那如果有需求曲线的话，你就会发现需求曲线基本上它就有不同的所谓的斜率。好，什么叫做斜率？我们如果不讲的这么困难的话，我们可以考虑一下。这两张图所显示出来的效果，这两张图呢，它的价格变动的幅度是一样的，也就是纵轴上面，好，原来的 A 点都在同样的一个价格的位置，但现在价格改变了，价格改变的幅度是一样，但是很明显的，我们先看左边的这张图，它从 A 点到 B 点的时候，它的数量改变事实上是比较小。但是右边的这个图呢 ，A 点到 B 点数量上的改变明显就怎么样？改变非常多。这个就是我们在经济学上面谈到所谓的弹性。所以弹性是什么概念呢？弹性要谈的就是当一个商品价格改变时候，消费者对于它的消费数量的敏感程度，也就是它的改变的程度。当我对于价格的变动越敏感的时候，我们就说它的弹性大，当价格的改变，呃，我对于它的敏感程度没有那么高的时候，我们就说它弹性小。所以这两张图，左边我们就可以说这样子的需求条件，它的弹性是小的。但是右边这张图，我们所代表的就是消费者对于这个商品它的价格弹性是比较大的。OK， 好，好，呃。我们来看看下面的问题，希望大家能够都了解了今天我们课程想要传递给大家的讯息。好，大家好，我们上次谈到了呃弹性的概念哈，所以我们今天来针对弹性，呃让大家了解一下生活中有哪些事情事实上是有弹性的概念在里面的。好，我们先来看
1: 一段影片。好，刚刚那段影片，呃，基本上是
0: 高饼工会的一个呃，针对各县市的高饼有非常多的厂商，好、啊，或者说店家倒闭的一个新闻。那它的背景呢，就是在两千呃二零一一年的时候，因为进口原物料的上涨，就导致了整个的高饼业制造成本上涨。好，那制造成本上涨，当然很明显的价格就会。反映在就是说成本，当然就反映在价格上面，所以面包的价格就上涨。面包价格上涨，第一件事情是他们的销售量明显就下降。好，所以呃片中他有一个呃工会的应该是李监士哈，他就提到了原来可以一天可以卖出100个，但是价格上涨之后呢，就只剩下30个。所以第一个很明显我们看到了，这符合需求法则的一个现象，就是说今天当价格上涨的时候，我的购买数量会减少。Okay, 好，那价格比较低的时候，购买数量比较多，这就是我们上次提到的那条负斜率的需求曲线的概念。好，那价格上涨之后，那为什么会有倒闭的状态呢？那厂商经营不下去，其实后面隐藏的一个消费者为什么会不见了需求为什么会不见了？我们来想想看，面包哈，面包的弹性是大还是小？我们上次提到一个概念，就是替代的产品。如果今天可以取代面包的商品比较多的时候，基本上我对于面包的价格的敏感程度就会比较高一点。啊、哦，这就是我们讲到的这种弹性的概念。呃，当消费者对于面包的价格敏感程度比较高的时候，会发生什么样的事情？我只要稍微涨价，我的那个销售量的呃，也就是说我会购买的那个数量的那个减少的幅度会非常快。我们可以每天早上吃面包，我也可以不吃面包，我改吃其他的早餐啊、哦。如果说今天面包主要是，呃，早餐的消费的一个很重要的一个,一个商品的话、哦，所以当面包上涨的时候，当消费者对于面包的弹性，也就是说这个价格弹性特别敏感的时候，那它当然就会导致这个商品本身它的销售量或者说它的需求量。骤减的这个幅度就会很快。好，那倒过来说，有些商品它就不见得会因为价格上涨、呃，会有太大的变化。接下来我们再看一段影片。好，上面这个咖啡的例子，我们看到，好，其实、呃、它同样也是在二零一一年因为。奶制品啊，一样是进口的奶制品的上涨，所以导致了这些所有连锁咖啡或者是商超商的这种所谓的现煮咖啡价格上涨。那呃片中里头的这位记者呢，他也非常有趣哈、哦，他就拿着那个呃计时器到有涨价的超商所卖的咖买咖啡的人数，还有没有涨价的超商买咖啡的人数，基本上都没有怎么样太大的改变。OK， 好，好的。这个骗子反映了什么概念？就是跟刚刚面包店同样的，咖啡也上涨而且上涨的幅度事实上并不低。但是消费者并没有因为咖啡上涨，很明显的发现需求量有下降。或者我们这样讲：今天咖啡虽然上涨了，但是消费者因为某些原因，他对于这个价格事实上比较不那么敏感。这就是我们在讲弹性的概念的时候，这些对于消费、对于咖啡的而言的这些消费者，它的弹性事实上是比较小的。啊，今天价格上涨，但是它减少那个幅度基本上是比较小。呃，如果大家还记得的话，就是我们上次看到的那条需求曲线，基本上它是一个比较陡的需求曲线。价格今天同样上涨，但是下降的幅度事实上并不明显。好。那这里头有一个什么样的概念呢？非常明显的就是，咖啡它是一个什么样的商品？对消费者来讲，里头有一位消费者哈，他被受访时候他提到说，他没办法，他每天都要喝。所以，相较于面包，这个咖啡最不一样的地方就是，它的替代品相对来讲是比较少。我今天一天可能要喝一杯咖啡，肯定要喝两杯咖啡，啊，甚至片中还有。民众说：“那他现在就不喝现煮咖啡，我就回过头去喝三合一的咖啡。”我相信有非常多的呃学员们，你们大概都很难想象自己现在喝习惯了现煮咖啡，再回去喝所谓的三合一的咖啡，对、okay, 吧、哦？所以换句话讲，咖啡它的替代品相对来讲是比较少，跟面包比起来，所以一个产品当。能够呃被取代的商品少的时候，那当然我对于它的需求就比较有一个所谓的坚固性，我就不太容易改变。那这也会导致所谓的弹性大小不一样。其实生活中有非常多的例子，呃，都会影响我们对于价格的敏感程度。我再举一个例子，比方说时间，今天当时间比较长，我可以做比较长远的规划的时候，我对于价格。就比较在 意， 也就是说弹性会比较大 o 啊。但如果现在能够让我考虑的时 间， 或者说我急迫需要这个商 品， 或者说这件啊做这件事情的时 候， 那我对于这个商品的价格基本上我就没有太多的选择。所以为什么呃高铁会有所谓的早鸟 票？ 好， 早鸟票我们想想 看， 时间上时间很 长， 我可以预先先去买。相对于我当天必须要搭乘高铁，我当然就没有所谓的早鸟票可以选择。所以时间越短的话，基本上弹性就会越小；时间越长的话，弹性就会越大。Okay, 那另外的一些例子，比方说这个商品，我现在要消费这商品，呃，对我来讲是不是必须的？如果像卫生纸，像是如果我每天都要吃饭，像当我们像米。这些东西，即便它今天价格上涨，我对于这个商品的消费量，或者说对于这个商品我的呃需求量，基本上不会改变太多。那这个商品基本上它的弹性就小。可是有些商品并不是必需品，它可能是不那么重要，或者是呃呃生活中不见得每天它必须要出现。那这些商品，我对于它的价格基本上就会稍微敏感一点。Okay, 好。好，我们透过这些例子，就是希望大家能够理解那弹性在生活中有一些什么样的作用。那基本上在后后面的单元，我们也可以看到厂商如何利用消费者的这样子的弹性。事实上，它有非常多的不同的定价策略。好，那我们来看一下接下来的题目。好，上一次我们谈到的弹性的概念呢，其实谈的是需求的价格弹性，那那个弹性应用的比较广，好，后面的单元我们会再提到。那基本上它是跟商品本身的价格很有关系。那我们今天要来介绍其他的几个弹性，好，那呃，希望大家能够对弹性的概念能够再有一些更呃深刻的认识。好，我们先来看一下索的弹性。依照定义来看的话，所得弹性它要谈的是当呃消费者他所得改变的百分比，呃变动，那所导致我对于某一个商品需求量改变的一个呃幅度。o、okay, 好，那这个弹性呢，基本上跟所得有关，跟这个商品本身的价格就没有关系。好，我们举个呃例子来看哈，所得弹性它可以是大于零。那这个是怎么解释 呢？ 就是当我的所得增加一个单位的时 候， 哎， 那我对于某一个商品的消 费， 哦， 消费数量会增 加， 所以这种财货我们就称为它叫做正常财。比方说像牛肉 面， 哎 哦， 你这个月因为呃呃所得增 加， 可能是因为多兼了一份家 教， 或者是说多打了一份 工， 那我所得增加 了， 所以我会多吃几次的牛肉面。然后，那这样子的呃弹性大于零，我们就称为这种财或对这个消费者来讲，它是正常财。那另外一个现象呢，就是当我的所得增加的时候，我反而会减少某一个商品的消费。好，举例来说，呃泡面，如果泡面对你来讲是有这样子的呃一个现象的话，那这个泡面我们就称为它叫做劣等财。好。当然，正常财、列等财，这个跟，呃，每个人的状况不一样。有的人他就是特别喜欢吃泡面哈，所以对他来讲，所得增加，他不见得会降低泡面的消费量、okay。那每个人状况不一样，那也有可能跟某一个人他在不同的时期有些财货也是不一样。呃，比方说早年我们在国外念书的时候比较没有钱，所以。呃，泡面不管我的所得再怎么样增加，其实基本上我们都不会减少对它的消费。好，所以泡面它如果对一个穷留学生来讲的话，它可能永远都是正常菜。哎，那对呃一般人来讲，如果我今天所得增加了，我会增加其他的消费，反而减少泡面消费。那这个泡面我们就称为叫做劣等菜。好，所以所得弹性，我们可以透过这样弹性的概念来去定义什么叫做正常财，什么叫做劣等财。那如果再细看一下的话，我们再看一下，这个所得弹性大于零，它叫做正常财，但它可以大到多大呢？啊、哦，这个怎么说呢？也就是说，我今天所得弹性增加一个百分比的时候，但我对于这个财货的消费量，如果是高于一个百分比，我们就称为它呃具有所谓的弹性。Okay, 好，也就是说，我的所得增加的幅度。其实基本上还小于我去购买这个商品的一个幅度，然后，那呃一般来说，如果说它是介于零到一之间，也就是说它是大于零是正常才，但是它呃并不会特别高，也就是说我今天赚了一呃变动了一个百分比，那我对于这个商品的需求呃。是低于一个百分比的话，那我们就只说它具有所谓的呃，它是正常材，但是较不具有弹性。还、okay, 好，我们举例来看一下，这里是呃一个例子哈，有食品、有衣服、有交通、有教育、有旅游。那这五种不同的商品，下面呢就是它的所得弹性。好，这里的弹性，我以食品举例来讲的话，食品。的所得税心是零点三五，所以所呃，所以食品对这个消费者来讲，它就是呃正常财，但是它并不大于一。o、okay, 好，那大于一的就是教育跟旅游，所以我们可以说教育跟旅游对于这个消费者来讲就是一个奢侈品。好，那剩下的食品、衣服、交通就是所谓的呃正常财。好，那这个概念呢，可以用来呃。解释一个什么现 象？ 我们来看一段影片。平均薪资所得也倒退 噜， 倒退到十四年 前， 而且讽刺的 是， 这样子金字塔顶端消费力惊 人， 还是有很多人 呢， 这个来买名 牌， 甚至吸引国际名牌来台湾来开旗舰店。好， 呃， 刚刚前面那段影片 呢， 传递一个很重要的讯 息， 就是有非常多的名牌的旗舰店 啊， 虽然台湾好像薪资所得并没有。呃，上涨的非常的明显，但是旗舰店陆陆续续,续都来台设店，哈，那消费力非常惊人。那这边有一个很重要的一个，刚刚画面上面也出现哦，所谓的 M 型社会，哈，也就是说低所得跟高所得的人口基本上现在都呃比例上都比较高，也就是中间哦中间中间的那一块有点往下掉，好，就是社会上面的这些。呃，比较平均起来的话，你会发现高所得、低所得的人，呃的上涨的幅度会比较高一点。好，那姑且不管呃高所得、低所得的这样概念，好，就是今天所得弹性，只要我今天多赚了一点钱，我会去买一些商品的幅度是超过呃这个百分比的话，我们就可以看作是所谓的奢侈品。好，所以这么多的名牌旗舰店来台湾，其实相中的就是。台湾在所得弹性上面，针对这些奢侈品，其实是非常有潜力的。好，所以教育也好，旅游也好，这些商品跟我们在看到这些具呃，就是它虽然是正常财，但是我不会因为多赚了一个百分比，我花费在这个商品上面的百分比会呃高的太多。好，这些就是必需品。好，那相反的呢，所得弹性大于一，呃，这我们叫做奢侈品。那奢侈品呢，呃。简单说，就是我今天赚了一块钱，但是我消费在这个商品上面的比例，其实它是会大于呃我赚到一块钱的。好，我们可以这样去理解这样子概念。呃，是一个社会的新鲜人，他可能刚入社会没有太多的薪水，但是我身上一定要有一个名牌包，或者是呃到了假期我一定要出国旅游，花一笔大钱，甚至高过我所赚的薪水。好，那这都是所得弹性大于一的一个很好的例子。那当然，奢侈品能够带给消费者的效用一定是跟必需品不一样。好，所以说，奢侈品、必需品，你会发现，当厂商能够很清楚地知道我自己本身的商品对消费者来讲是必需品或是奢侈品的时候，它在行销策略上面也会不一样。我所以，为什么会有这么多的旗舰啊，名牌旗舰店到台湾来展店？我相信它像这种的，或者是说它传递给消费者的一个效用的讯息， OK, 好，它能够影响消费者的效用，这个地方，呃，一定是有它的道理所在。好，那除了所得弹性之外，我们接下来看一个广告弹性。OK, 好，这个大概在一般经济学教科书不太呃提及这样弹性，哈，这个、广告弹性。好，那。其实我用这个例子让大家了解什么叫做弹性。弹性其实你会发现，分母下面放的我们就是啊，就是说分母我们放的就是一个货币单位的改变的幅度。上面放的呢，就是我花费在这个商品上面的一个数量。好，当然这个数量的话，其实我们也可以用货币的单位去衡量它。哈，因为呃，一台冰箱跟一个皮包它的数量当然不是一样的。好，所以我们可以把它换算成就是所谓的货币单位。好，那广告弹性，那简单说就是广告呃，厂商在广告支出上面的一个百分比。那对于消费者在这个需求量，就这个商品需求量的一个百分比的改变。还好，好，我们看一下一个例子哈。事实上，这个例子它谈的是在不同的市场啊的广告的弹性。举例来说，啤酒没有弹性，哦、没有弹性，它的意义代表就是说，今天不管厂商在呃这个啤酒市场上面。就是所有的厂商，他在啤酒商品上面所做的广告，事实上对于啤酒的消费量并没有改变。o、okay, 好，那香烟同样的道理，零点零四就非常低，也就是说，厂商今天呃投资投投入在广告啊，在香烟广告上面，能够影响消费者对于香呃香烟的需求量，其实只有百分之四。o 好，那你会发现，对于每一个商品来讲。基本上，他们的弹性广告弹性其实并不大。那问题就是，那厂商为什么还要做广告 ？OK， 好，事实上，厂商在做广告，你会发现，我在谈的是我们家的商品跟其他竞争厂商的商品的不一样。我强调的是我产品的差异性，而不是在增加消费者对于我们这个整个产业或者说整个市场上面的总消费。好，所以，我们这边看到的数据，其实它是整个市场上面的一个需求量，好，或者说呃，一个广告弹性，好，需求量的一个改变的幅度，但并不是每一个厂商它个别的弹性，就是广告弹性的概念。好，那我们来看一段影片，我们相信，相信透过这段影片，我们可能更了解就是厂商的广告的效果。所以从刚刚的所得弹性来看，我们知道这些都是必需品。当所得增加，我们可能会有一些增加。o、OK, 好，但是增加的幅度不会远远超过我们所得增加的幅度。那这些必需品的广告，那它要诉求的，呃，很重要的客群就是我要怎么样去节省钱？好，把钱每一笔钱、每笔消费都花在刀口上。那全联今天要做出来的区隔，就是跟其他的竞争厂商、跟其他的通路商、啊零售商这些，我做出区隔来，我的东西没有比较糟，但是我的价格比较便宜。Okay. 好，所以这个是呃，相信。当我们没有呃特别的数据去显示出来它的价格弹性是大于零还是小于零，好，不过我们从很多的杂志、很多的报章上面，我们都知道全联这几年不管是它的销售成绩，还有它的展店的这个速度，事实上都呃非常的亮眼，好，相信这个在广告弹性上面可以大胆的预测，它应该是大于零，也就是它是有正面的效果的，好，至于是。呃，大于一还是小于一，这个我们就呃没有办法去做判断。好，那我们透过这样的例子来看一下哈。如果按照整个的呃所谓的广告弹性来看的话，整个零售市场并不会因为每一家做广告然后会有增加，因为我们都会去买东西。可是我们可以透过不同的厂商的广告做不同的选择。我本来今天会去家乐福 买， 但是我看了全联的广告之 后， 我可能就到全联去。哎， 好， 这就是呃个别的广 告， 也就是说个别厂商的广告的一个效果。我们再回想一 下， 我们在这个单元最开始的时 候， 我们曾经拿珍珠奶茶的例子来看。好， 换句话 讲， 谢金燕的奶茶为什么大家会去 买？ 其实它也是一种广 告， 它用的就是代言人的广告。哎， 好。那广告还有很多的性质，就是所谓的品牌的广告，哦，所以，呃，每一家的广告的投入不见得会增加这些消费量。也就是说，原来要买这些东西的消费群就是这么多的人，但是我可以把我的竞争对手的客户，哦，竞争对手的呃顾客拉到我这边来，那我或许就可以透过这所谓的个别的广告，那来增加我的销售量。那这个就是广告的效果。好，我们今天课程到这边。那接下来我们来看今天的问题。